0: Розділ шостий. Що робити далі? Коли Мешко і Коровін повернулись у табір, всі вже зібралися. В лісі нікого не знайшли. Засмучені невдачею, занепокоєні долою зниклих товаришів, стомлені і невеселі сіли цього разу діти вечеряти. А тут ще кіт повідомив, що продуктів лишилося мало, ледве вистачить на завтрашній день. Не міряй на власний апетит, зауважив Генка. Можете самі перевірити, образився кіт. Масла майже зовсім немає. Сухарів теж, крупи. Не хвилюйся, сказав Мишко. Завтра Генка і Бяшка поїдуть у Москву і привезуть продукти. Тепер образився Генка. Все Генка й Генка. Думаєш, приємно таскатися в таку спеку з мішками? Та ще й випрошувати у батьків продукти. Одних дома нема. Інші не приготували. Канючиш, канючиш. Нічого не вдієш, сказав Мишко. Не годуватиме ж нас держава. Адже наша країна тільки відбудовується. А батькам теж важко. Розуміти треба. Він багатозначно підняв угору гору ложку. А посилаю тебе тому, що в тебе є в цьому досвід. Запихаючи в рот кашу, Генка самовдоволено посміхнувся. Та вже будь певний, звик я з ними розмовляти. Ваш Юрочка поправляється, апетит вовчий, вчора відгриз хвісту хазяйської вівці. От мені й дають. Ет, хай йому дько. Коли б то знайти нам багатих шефів. От би підгодували яку небудь кондитерську фабрику. Краще вже ковбасну. зітхнув кит і, уявивши, як шпарчить на сковороді жарена ковбаса зажмурився від задоволення. Діти повечеряли, але все ще сиділи біля вогнища. Чергові мили посуд. Кіт, ворушачи губами, перелічував кульки з борошном і шматки хліба. Його товсте обличчя було заклопотане, як завжди, коли очі бачили, а руки обмацували щось їстівне. Генка і бяшка готували мішки і торби для збирання продуктів. Вірніше, готував їх бяшка. Генка ж давав йому керівні зівки а сам в цей час оглядав свій славнозвісний портфель. Хоч і пошарпаний, портфель цей був справжній, шкіряний, з безлічю кишеньок і відділень, і блискучими нікельованими замками. Генка дуже пишався ним. Від'їжджаючи до Москви за продуктами, він завжди брав його з собою. Генці здавалося, що портфель справляє велике враження на батьків. Щоб посилити це враження, Генка розмовляючи клав портфель на стіл, і з поважним виглядом клацав замками. «Діє безвідмовно», – говорив Генка про свій портфель. «Коли б не портфель, увесь загін давно б уже помер від голоду». А в той час, як Генка вправлявся зі своїм портфелем, Генчин-супутник мав таскати мішок з продуктами. «От що, Генко», – сказав Мешко, – «батькам Ігоря і Сєви нічого не кажи, а постарайся дипломатично вияснити, чи не приїжджали Ігорі Сєва в Москву? Все виясню, не турбуйся. Тільки обережно, а то розпилюєш батьків. Сказав не турбуйся. матуся і не здогадаються. Я спитаю так, між іншим. Як ти спитаєш? Я навіть не спитаю, а так собі байдуже скажу. Ваш Ігор збирається приїхати до вас. А навіщо? Помитись у лазні. Хто ж тобі повірить? Ага, тоді я скажу так. Він має приїхати в Москву по книжки. Це нічого. Ну от, продовжував Генка. А якщо він у Москві, то матуся скаже, та він уже дома. А я скажу, справді дивно. Виходить, він мене випередив. Потім спитаю, а де ж він? Вона скаже, грається на задньому подвір'ї. Тоді я чемно розпрощаюсь, вийду на заднє подвір'я і вліплю цьому Ігореві такого ляпаса, що він підскочить аж до четвертого поверху. Битися, може, й не треба, зауважив Славик. Битися, звичайно, не треба, згодився Мишку. Але провчити їх доведеться. Я сам би поїхав, але. Він з презирством подивився на Славика. Ні на кого табір лишити. Нехай уже їдуть генка й бяшка. Б'яшка раптом заявив, «Я, звичайно, поїду. Але попереджаю, якщо Генка примусить мене таскати мішок, а сам своїм портфелем розмахуватиме, то я все кину й поїду. От, відверто попереджаю». «Коли я примушував тебе одного таскати?» – обурено заперечив Генка. «Завжди примушуєш!» – закричали всі, хто їздив з Генкою по продукти. «Спокійно», – сказав Мешко, «Носитимете порівну. Тільки не просвіть поїзда». А ми завтра вирушимо в село. Пора вже клуб закінчити. Деякий час усі сиділи мовчки, стомлені турботами і хвилюваннями сьогоднішнього дня. Вогнище палало яскравим полум'ям. Сухе гілля тріскотіло на вогні. Іскри здіймались у повітря і зникали в нічній темряві. Тихше! Раптом прошепотіла Зіна. Усі замовкли і повернулися в напрямі лісу. Хруснула гілка. Зашелестіло листя на деревах, ніби тихий вітерець пробіг по ньому. Почулося чиєсь зітхання. Мешко подав знак рукою залишатися всім на місці, а сам підвівся і завмер, дивлячись у темний ліс, прислухаючись до дивних звуків. Невже його ісєва нарешті повернулися?